0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُلانوا منظر من الہ الا اللہ, اللہ الواحد القہار رب الصماباتردماں بینحم العزیز الغفار قل هو نبع عظیم انتم انتمانحم الرزون ما کان لمن من بل ملا اللہ عزیخت سمون این یو ہا علیہ اللہ انَََّا قال ربك ان نذیر المبین عزقال رب کل ملائکین خالق امبشرم منطین فعضا صبی تو ون فخ مرروحی فق الساجدین فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا علّہ ابلیس استقبر وقان منل کافرین پال یا ابلیس معامنا اکانتل اما خلق تبدی استر تام کت منل علی پال ان خیرم منحو خلق تنی ماریم و خلق تح قالفخرج منحا فنک رضیم ون علک لانتی الٰ یوم الدین قالر فنظرنی الوم عباسن قالف انََََََََََ کمن المنظرین يوم الوقت المعلوم قال بعزتی کلعونَّم اجمعین اللہ عباد کا منحم المخلثین قال فلحق و الحق اقول لَم النجن کمن طبیٰ کا منہم اجمائعین علما اسم علیہ من اجرم وماطلفین انہو اللہ ذکر اللہ عالمین و لطع المب اہوبہ دہین صدق اللّہ العظیم یہ صورت سوات کا آخری رقو ہے جیسا کہ شروع صورت میں عرض کیا گیا تھا کہ فطرت انسانی کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ قرآن حکیم بہت بڑی نصیحت شروع صورت کا آغاز ہی اس سے ہوا تھا سوات بالقرآنِ ذکر قسم تھی ایسے قرآن حکیم کی جو نصیحت والا ہے صورت فاتر سے لے کر اب تک صورتوں کی جو ترتیب چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ فطرت انسانی کے نکھار کے لیے فطرت انسانی کی حقیقت و ماہیت فاطر میں بیان کی گئی یاسین میں انسانی جس جسم اور روح کے اندر شرائط کرنے والے پیغام قرآن حکیم کے دو بنیادی اہداف اللہ کی عبادت انسانیت کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم اتقوا اللہ وانفقوا مما رزقناکم انفاق مال پھر صورتِ صافات میں نظم و ضبط اور صف بندی کے ساتھ اپنے لشکر کے غلبے کے نقطۂ نظر سے فطرت انسانی کی تعلیم و تربیت جس میں اعلان کیا گیا کہ بھائی نہ جن دن غلبے کا نظریہ واضح کیا گیا پھر اس صورت سواد میں قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت سے ایک ایسی جماعت تیار کرنا ہے جو خلافت الہیہ کی ذمہ داریاں نبھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا تذکرہ آپ نے سامنے رکھیے وہ دعود جن کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ یا داود و النا جالنا کا خلیفہ تن کہ آپ کو زمین میں ہم نے خلیفہ بنایا ہے یہ انبیاء تو ایک مخصوص اور محدود علاقے کے حکمران تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے خلافت قبرا کا نظام قائم کرنے اور جو اس حوالے سے دنیا کے بڑے بڑے دشمن ہیں انہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں انظار مقصد شروع صورت میں بھی منظر قرار دیا گیا آپ کو اور اب صورت کا اختتام ہو رہا ہے اس لیے آخری رکوع میں بھی یہ اعلان کیا گیا کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجیے انما انا منظر میں تو تمہارے جرائم کے نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جیسے دعود علیہ السلام نے اپنی قوم سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا دا علیہ السلام کا تذکرہ تھا پیچھے اسماعیل یسا زلقفل ان انبیاء کے تذکرے کیے گئے وہ اپنی اپنی اقوام کے لیے منظر تھے اب میرا انتظار بین الاقوامی ہے اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہیں تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں جو تم پر عذاب آنے والا ہے تمہارے خلاف جو انقلاب برپا ہونے والا ہے میں تو اس کے لیے آیا ہوں حضرت شیخ الہد نے اس لیے ترجمہ کیا کہ ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں منظر میں منظر ہوں اور جس خدا کا پیغام لایا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے مامن الٰن الا الواحد القحار کوئی حکمران نہیں ہے تمام کی حکمرانیوں کی نفی کی ہے حضرت نے ترجمہ کیا شیخ الہند نے کہ کوئی حاکم نہیں ہے مامن الاہن کوئی حکمران نہیں ہے سوائے اللہ کے جو الواحد بھی ہے اور القہار بھی ہے غالب ہے اب اسی کی حکمرانی قائم ہوگی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ اعلان کر دیں کہ آپ کا کام صرف اور صرف انظار ہے آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں جو غلط کام کرے گا وہ سزا کا مستحق بنے گا باقی اصل حکمرانی ذات باری تعالی کی جو رب السماوات والارض جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے وما بینا ہوما آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ان کا پالن ہار پرورش کرنے والا ہے گویا کہ حکمران کی بنیادی خصوصیت اور ربوبیت کے تقاضے سے مخلوقات کی پرورش ہے تو اللہ جو حکمران ہے وہ اکیلا بھی ہے اور سیاسی طاقت اور قوت کے اعتبار سے قہار اور انسانوں کی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے وہ رب ربوبیت تشریعیہ اور تکوینیہ دو اقسام امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمائی تو تکوینی طور پر بھی تمام چیزوں کی تخلیقات میں اس نے انسانیت کی پرورش اور اس کی نشو ارتقاء کے لیے کردار ادا کیا ہے اور ربوبیت تشریعیہ کے تحت بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں اور کتابیں نازل کی ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بہترین نظام بھی اسی ربوبیت کے تقاضے سے ہے کہ ایک زمانے میں ابراہیم دوسرے زمانے میں اسحاق و یعقوب پھر داود و سلیمان اسی طرح اسماعیل یسا ذلقفل یہ انبیاء اپنے اپنے ادوار میں انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے رہے اور اسی ربوبیت کا اب تقاضا ہے کہ تمام اقوام عالم کی تعلیم و تربیت کے لیے عالمی سطح کا نظام قائم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے شروع صورت میں قرآن حکیم نے مکے کے مشرقوں کے وہ سخت ترین جملے نقل کیے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بدتمیزی کے طور پر کر رہے تھے کہ ساحر ان کذاب ان ہادا الختلاق وغیرہ وغیرہ ان تمام کا رد کر کے قرآن نے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے میں تو تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں اب اسے جو مرضی سمجھو لیکن میں منظر ہوں کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ جو میں ڈر سنا رہا ہوں ہوا نب عظیم یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بہت بڑا انقلاب ہے بین الاقوامی عمل ہے نہ صرف مکے کے ان مشرقوں کو راستے سے ہٹایا جائے گا بلکہ قیسر و کی حکمرانی بھی توڑی جائے گی پہلے انبیاء تو اپنے اپنے وقت کے نمرودوں اور فرعونوں کے خلاف انقلاب لائے تھے اب یہ انقلاب یہ بین الاقوامی سطح کا ہے تمام قیسر و کسرا اور ان کے ذیلی حکمران و سب کے سب خش و خاصاک کی طرح بہا دیے جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے انتم و رضون تم اس اہم ترین بڑی خبر سے روگردانی کر رہے ہو کبھی اس کو کذب و اختلاق قرار دیتے ہو کبھی سحر اور شاعری قرار دیتے ہو لیکن یہ خبر نہ تو شاعری ہے اور نہ ساحلی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے قرآن حکیم نے اسی طرح کا جملہ اما اتساء عن نب العظیم وہاں نبا العظیم قرار دیا ہے خاص طور پر تمام اقوام عالم کے جرائم کے حساب و کتاب کا وہ دن جب حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع ہو گئے تو یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے یہ خبر ہے اور خبر بھی ایسی ہے جو واقع کے عین مطابق یعنی سچی ہے اس میں کوئی شاعری نہیں کی گئی کہ خلاف حقیقت ہو اور نہ ساحری کی گئی کہ یہ کوئی جادو ہو صرف نگاہوں کو گرا کیا گیا ہو یہ نبا ہے خبر ہے اور خبر بھی ایسی جو واقع کے مطابق بالکل سچی ہے اور خبر بھی ایسی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ نبا العظیم بہت بڑی خبر ہے ماکان علی علم بل مالا ضخت سمون مجھے نہیں معلوم کہ مالا اعلیٰ میں اس خبر کو جاری کرنے سے پہلے فرشتوں میں کیا ڈیبیٹ ہوئی تھی ان کا کیا اختسام ہوا تھا امام شاہ ولی اللہ دہلوی قرآن حکیم کی نایات کے تناظر میں اس حقیقت کی نشاندہی ہی کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی حکم کے آنے سے پہلے اللہ کے جو مقرب فرشتے اور مقربین بارگاہ الہی انسان انبیاء جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں تو اونچے درجے کے فرشتے اور مقربین بارگاہ الہی جو انسان ان کا اجماع ہوتا ہے سینکڑوں احادیث اور قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس اجتماع کا نام مالائے اعلیٰ ہے اس مالا اعلیٰ میں دنیا میں جتنی تقوینی اور تشریعی قوتیں کائنات کا نظام چلانے والی ہیں وہ ان امور پر بحث و مباحثہ کرتی ہیں گویا کہ وہ ایک مقدس پارلیمنٹ جس میں پیش آمدہ امور پر بحث مباحثہ ہوتا ہے وہ تمام بحث و مباحثہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور پھر آخری فیصلہ ان تمام بحث و بباحثے کے نتیجے میں قضاء خدا بندی جاری ہوتی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں بخاری اور مسلم میں یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فیمہ یختصم الملاء العالیٰ یہ مالا اعلیٰ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں تو اللہ نے بتایا فی الکفارات کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ کون کون سے اعمال انسانی جرائم کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں تفصیلی حدیث تو ہر ہر قوت اپنے اپنے نقطہ نظر سے امور کے سرانجام دہی کا مطالبہ کرتی ہے یہی اختصام ہے مالا اعلیٰ ہے تو یہ خبر انقلاب لانے نبی کو دنیا میں بھیجنے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کو نازل کرنے کے حوالے سے مالا اعلی میں کیا ڈبیٹ ہوئی ہے ماں کان لیا علم مجھے اس کا علم نہیں یہ تو اللہ جانے اللہ کے علم میں یا وہ لوگ جو اس ڈبیٹ میں وہاں حصے دار بنے تھے فرشتے وہ جانے میں تو صرف یہ جانتا ہوں آپ یہ کہہ دیجئے کہ این یو ہا اللہ ان نما ان نظیر مبین میری طرف تو یہ وہی کی گئی ہے آخری فیصلہ اور حکم جو آڈر پاس ہوا مالہ اعلیٰ میں اللہ نے جو فیصلہ جاری کیا وہ یہ تھا کہ انا نظیر المبین میں واضح ڈرانے والا ہوں بس تمہارے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ تم اپنے جرائم ظلم و کفر اور شرک سے باز آ جاؤ ورنہ سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ اس لیے پیچھے کہا تھا کہ ہماضر ہاؤل واحدہ یہ اور کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ ایک چیخ چنگھاڑ آئے اور یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں تو مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ کہ انما انا نذیر مبین کہ میں واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں تو شروع صورت میں بھی انذار کا ذکر تھا کہ بول از ذکر یہ قرآن نصیحت والا ہے اور اس لیے ہے کہ آپ منظر بن کر آکر دنیا میں ظلم و کفر کا نظام قائم کرنے والوں کو ڈرائیں ان پر نازل ہونے والے عذاب سے آگاہ کریں اسی لیے آپ کے لیے کہا گیا تھا کہ انظر عشیر تقل اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو اعلان کیا کہ ان نذیر العریان میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں بھلا بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے سب نے کہا ہاں تصدیق کریں گے کیونکہ آج تک کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا صادق اور امین تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پر حملہ آبر ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے فلاح کے راستے پر آ جاؤ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور انسانی تاریخ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر اسی پہاڑ کے پیچھے سے حضور نے خانہ کعبہ اور پورے مکہ پر اپنی حکمرانی قائم کی ہے تو میں تو ان نذیر الوریان آنا نذیر مبین واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اب درمیان میں آدم اور شیطان کا جو مکالمہ اور فرشتوں نے جو سجدہ کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مال اعلیٰ کے اختصام کا ایک واقعہ بطور نمونہ کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا ربط یہ ہے پیچھے اصل بحث تو یہ ہے جو شروع صورت سے چلی آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم منظر انن نظیر الوریان انا نظیر المبین یہ واضح بات کرنے کے بعد آخری آیات جو بالکل اس صورت کی ہیں کہ میں اس ڈرانے پر تم سے کسی روپے پیسے کا مطالبہ نہیں کر رہا علماء سالو من اجرین اصل رب تو یہ ہے درمیان میں ایک واقعہ بیان کیا ہے اور یہ اختصام مالائے اعلیٰ کہ مالا اعلیٰ میں اختلاف کیسے ہوتا ہے مختلف چیزیں کیسے سامنے آتی ہیں اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اس غال ربو کا انی خالقن بشرم من تین اب یہ مالاء اعلیٰ کی گفتگو ہے جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے بڑے بڑے مقربین بارگاہی لاہی فرشتے اور ملائے سافل کے تمام فرشتے ملائکہ کا اس کائنات کا نظام چلانے والے وہ نورانی مخلوق جو اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے لایا سن اللہ ما امرحم وہ مَا فالون کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بڑے نظم و ضبط بڑے ڈسپلن کے ساتھ بے آئینی ہی اس کی روح کے مطابق دنیا میں عمل درآمد کرتے ہیں ان کے اپنی کوئی خواہش اور ارادہ نہیں ہوتا تو فرشتوں سے اللہ نے مکالمہ کیا تیرے رب نے فرشتوں سے کہا ان خالق بشرا من تین میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے فائزہ سوئی تو ہوں وہ نفق تو فی روح جب میں اسے ٹھیک طریقے سے بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں یعنی اس کا جسم جو حیوانی سطح کا ہے اس کی بہیمیت ارتقاء کے ایسے مرحلے پر پہنچ جائے کہ جب وہ ٹھیک طریقے سے وجود میں آ جائے اور پھر نفخت توفی ہی روحی اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں ملکیت تین مہینے کا بچہ جب اس کے جسم کے تمام عذاب بن جاتے ہیں دل دماغ اعذا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے روح آتی ہے جو اس کے اندر فرشتہ رکھ دیتا ہے تو ملکیت اور بہیمیت کے ملاب سے میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں جو نہ صرف کسی ایک خصوصیات کی حامل ہوگی بلکہ ملکیت اور بہیمیت دونوں کی جامع ہوگی اس میں عرضی خصوصیات بھی ہوں گی حیوانی سطح کی اور اس میں ملکی خصوصیات بھی ہوں گی فرشتوں کی طرح کی اس لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ فقر لہو ساجدین تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو املا اعلیٰ میں یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا اس زمن میں جو مکالمہ ہوا اس کی تفصیل صورت البقرہ میں اللہ نے بیان کر دی فرشتوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے کہ کیا ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں آپ زمین میں ارضی مخلوق ہو اور وہ لڑائی بھڑائی نہ کرے وہ زمین میں فساد مچائے گی خون بہائے گی وغیرہ وغیرہ تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم و مالا تعلمون میں جو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ اختصام مالا اعلیٰ یعنی مالا اعلیٰ میں اختلاف کسی مسئلے پر ڈبیٹ کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہے جو آدم کی تخلیق کے وقت ہوا اس لیے اس واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے اور جب آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا تو فسجد ملائی کا تو اجمعون تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ کانا من الجن جی جنات میں سے تھا عبادت کرتا کرتا اتنا بارگاہ مقرب الہی بن گیا کہ وہاں فرشتوں میں شامل ہو گیا اب حکم دیا گیا تھا کہ تمام لوگ سجدے میں جائیں لیکن ابلیس نے انکار کیا اس تقبرا وکانہ من الکافرین اس نے تکبر اور غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اب اسی اختصام مالا اعلیٰ کا مثال اور اس کی بات چل رہی ہے اللہ نے کہا یا ابلیس ما مامنا اکان تسجدہ لما خلقت تو کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے اس مخلوق کو جس کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے بیادیہ یعنی خصوصی کرم سے ایک ایسی یونیک اور منفرد مخلوق پیدا کی ہے کہ جس میں تمام ارضی قوتوں کا مجموعہ اس کا جسم جو خصوصیت نہ معدنیات میں ہے نہ نباتات میں ہے نہ حیوانات میں ہے ارضی قوتوں میں یہی مخلوقات ہیں انسان ان تمام سے زیادہ بہتر اور احسن تقویم میں نے پیدا کیا پھر فرشتوں میں بھی یک طرفہ کام ہے صرف نورانیت ان میں کسی قسم کی بھوک پیاس اور ضروریات اور تقاضے نہیں ہیں تو وہ ملکیت بھی میں نے اس کے اندر رکھ دی اور ان دونوں کے ملاب سے یہ ایک یونیک اور ایک بہترین مخلوق احسن تقویم جو خاص میری توجہ اور میرے اہتمام سے وجود میں لائی گئی اس مخلوق کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس طرح کی جتنی بھی آیات جس میں اللہ کے کسی صفت کا تذکرہ ہے یہ متشابہات میں سے ہے ہاتھ کے حوالے سے ادھر ادھر کی لایانی باتیں کرنا درست نہیں بس خاص نگرانی میں میں نے تیار کیا ہے خاص مخلوق اس کے لیے عربی میں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو صفات کے حوالے سے زیادہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرنا چاہیے استقبرتا امکنتا من علین تو نے مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنایا ہے اللہ نے پوچھا یا تو واقعی بڑا ہے من العالین کہنے لگا بڑا تو میں ہوں انا خیر منہ من میں اس بشر سے زیادہ بہتر ہوں آپ کہتے ہیں یہ احسن تقویم ہے حالانکہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں اور بہتری کا معیار اس کے ہاں کیا ہے خلقتا من نارن آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وہ خلقتا ہو تین اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے عرض, قررہ عرض پر جتنے بھی عناصر موجود ہیں ان میں آگ کا عنصر اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے اور مٹی جو ہے وہ تو نیچے کی طرف جاتی ہے تو جو خاک ہے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے اس سے بنایا جا گیا انسان اور وہ آگ جو اوپر کی طرف جاتی ہوئی ہے اس سے بنائے ہوئے جن میں بہتر کون ہوا اس بے وقوف اور احمد نے عرضی خصوصیات کی حامل قوتوں کے درمیان صرف کمپیریزن کیا اس کی منطق جھاڑی. جبکہ یہ معاملہ یہ نہیں تھا اس انسان میں بھی تو آگ ہے کہ یہ آگ بگولا ہوتا ہے جس میں تو آگ پانی مٹی تمام چیزیں ہیں اور اس کی خیر اور بہتر ہونے کا معاملہ اگلا ہے کہ اس میں ملکی روح ڈالی گئی ہے میر روحی وہ روح جو اس جن کے اندر نہیں ہے اس درجے کی نہیں ہے اس مقام کی نہیں ہے اس کا ذرا موازنہ کرے کہ ایک طرف آدم کی وہ مخصوص روح ہے انسانیت کی جس میں ان محبت و پیار اور تعلق معلہ کا اعلیٰ ترین مقام موجود ہے اس کی روح میں وہ لقطہ نورانی ہے جو ذات باری تعالی کی تجلیات کا عکس اور پرتو اس کے اندر آتا ہے تو ذرا اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھے اپنی حیثیت اور صلاحیتوں کو دیکھے تو زمین آسمان کا فرق لیکن اس نے جو منطق جھاڑی ہے وہاں اس پر اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا اس لیے کہ ایسی نالائقی کا موازنہ کیا ہے تکبر اور غرور کا مظاہرہ کیا ہے بڑا ہے نہیں بڑائی کا دعویٰ کیا ہے اس لیے اللہ نے کیا کہا فخر جمہا فعن کا یہ جو مقدس مقام مالہ اعلیٰ ہے جہاں تو عبادت کرنے کے نام پر یہاں داخل ہو گیا تھا نکل جاؤ یہاں سے فخر اجمنہ فعنا کا عظیم تو مردود راندائی درگاہ ہو گیا اب تو مالا میں رہنے کے قابل نہیں ہے وہاں اگر اختصام کرنا بھی تھا تو کسی دلیل کی بنیاد پر اور پھر اختصام کے بعد اللہ کا جب واضح اور دو ٹوک حکم آگے گیا کہ سجدہ کرنا ہے تو پھر اختصام کیسا کسی پارلیمنٹ میں ایسا اختلاف جو بنیادی طور پر اس کے بنیادی تقاضوں سے قطعی منافی ہو ایسی منطق جھاڑنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو وہ پارلیمنٹ سے نکالنے کا سبب بن سکتی اس کے ممبر شپ کینسل وہ اس اسمبلی کا ممبر نہیں رہ سکتا وہ گویا کہ اس ریاست کا باغی بن گیا وہ اپنے ہی منظور کیے ہوئے قائدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے عبادت کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کرے گا اختلاف رائے بھی ہو اور اختلاف کے بعد جب ایک فیصلہ جاری ہو گیا جو اس پوری اجتماع میں اجماع کے طور پر آ گیا کہ تمام کے تمام فرشتے آدم کو مان رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں تو جب اجماع ہو گیا تو اکیلا ایک فرد اس فیصلے کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاستی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے وہ اللہ کی حکمرانی کا اعلان کرنا نہیں چاہتا وہ خواہشات کا غلام ہے وہ باغی ہے اس کو اس مقدس پارلیمنٹ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے بیک بینی و دو گوش اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا فخر جنہا فعنّا کا رجیم وینا علیہ کا اللہ نہ تھی الدین اور تجھ پر میری لانت آخری انصاف کے دن تک جاری رہے گی یہ مقدس پارلیمنٹ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ جب تک کرض پر انسان ہے عرضی خصوصیات کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کے مسائل کے حل کرنے ان کا قانونی نظام بنانے ان کی ترقیات کے مواقع کو سوچنے کے لیے یہ پارلیمنٹ اور تم نے اس کے بنیادی اثاثی اصول کی خلاف ورزی کی ہے تم نے اس مخلوق جس کے لیے یہ پارلیمنٹ وجود میں لائی گئی جن انسانوں کے فائدے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو جب تک اس کر عرض پر انسان موجود ہے جنات موجود ہیں یوم دین انصاف کا دن نہیں آتا اس وقت تک تم چونکہ اس انسانیت کے دشمن ہو لہذا تمہیں اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس وقت تک تم پر لانت پڑتی رہے گی مولانا سندھی فرماتے لانت کے دتائج ذلت اور رسوائی کی شکل میں آتے ہیں عزت کی صورت میں نہیں کہنے لگا رب فانذرنی بھی فانزر نیلاہوں میں یہ باسون کہ اگر اس وقت تک مجھ پر لانت پڑنی ہے تو اس وقت تک مجھے مولت بھی دیجئے پھر میں اپنا کام کروں گا گویا کہ بغاوت کر کے مقابلے پر اپنے شتونگڑوں کی ایک نئی پارلیمنٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سمندر پر تخت بچھا کر شیطان بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے شتونگڑوں کو اپنی پارٹی کو بڑے منظم انداز میں انسانوں پر وسوسہ ڈالنے ان کو گمراہ کرنے ان کو اغوا کرنے کے لیے اس عرض پر کردار ادا کرتا ہے ظلمتیں پھیلانے کے لیے منظم کام کرتا ہے ان تمام شتونگڑوں کی کاروائی روزانہ سنتا ہے روزانہ ان تمام کو اپنی مجلس میں بلاتا ہے گویا کہ ایک نئی مجلس نئی شیطانی خسر پھسر کے ساتھ اس انسانی اجتماع کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے وہ افرادی قوت تیار کرتا ہے اپنے ساتھ شیاطین النسی والجن کی پوری اجتماعیت قائم کر لیتا ہے نئی پارلیمنٹ نئی پارٹی حزب الشیطان جو انسان کی دشمن بن کر میدان میں آتی ہے اللہ نے کہا ٹھیک ہے فعنا کا من جب تک دنیا میں انسان موجود ہے اور اس کے انصاف کا دن نہیں آتا یوم الدین نہیں آتا تو اس وقت تک تم پر لانت ہے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اپنا کام کرو علاؤ یوم الوقت المعلوم کہنے لگا فبی عزی کا لعبی مجمعین اے اللہ جو عزت کی قسم تیری بڑھائی کی قسم اللہ کو تو بڑا مان رہا ہے جھگڑا اللہ سے نہیں اللہ کے احکامات سے ہے جو انسان کی خدمت اور اس کے سجدے کے حوالے سے تھی کہ میں انسان کے لیے مبد و معاون نہیں بنوں گا فرشتوں کو بھی سجدہ اس لیے کروایا تھا کہ فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ تم انسانیت کے لیے کام کرو گے اس کی خدمت سر انجام دو گے اس کی حفاظت کرو گے ایک انسان کے ساتھ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر ہیں یہ اسی سجدے کا اثر ہے کہ ان کو انسانیت کی خدمت پر مقرر کیا گیا ہے اور شیطان نے کہا کہ میں تو خدمت نہیں کرتا میں تو اس سے دشمنی کروں گا اس کی مخالفت کروں گا تو اس نے اپنی ایک نئی پارٹی بنا لی حزب الشیطان شیطان اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے بھی شیطان ابو جہل اتبا شیبا کیسر و کسرا فرعون نمرود شداد حامان یہ کیا ہے اپنے شتوگڑے تیار کر لیے تو اس نے کہا میں ان تمام کو اغوا کروں گا ہاں البتہ اللہ عبادہ کا منحم المخلسین تیرے جو خاص اور چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا جادو نہیں چلے گا پچھلی صورت میں صوفات میں نو علیہ السلام کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ جو ہمارے بندے مخلص ہیں چنے ہوئے ہیں یہی جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام یونس علیہ السلام جتنے انبیاء کا تذکرہ پچھلی صورت میں ہوا تو وہ ہر قوم کے قومی سطح کے منتخب نمائندوں کی بات ہوئی تھی کہ وہ مخلص ہاں جی چنے ہوئے لوگ اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بین الاقوامی انقلاب کو غالب کرنے والے دنیا کی ہر قوم کے تمام چنے ہوئے لوگ اور نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اقوام عالم کے تمام انبیاء کے چنے ہوئے لوگ ان کا ذکر کر رہا ہے شیطان کہ وہ جو مخلص لوگ ہیں ان پر میرا جادو نہیں چلے گا وہ دنیا بھر میں میرے مقابلے پر ہوں گے حزب اللہ اللہ پاک فرمائیں گے فل حق والق کاقول میں سچی بات کہتا ہوں اللہ پاک نے بھی چیلنج کر دیا اسے کہ اللہ عملہ ان من کا میں ضرور بھی ضرور سچی اور کھری اور حق بات کہتا ہوں کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم بھروں گا تجھ سے بھی اور جو بھی تیرے اتباع کرنے والے ہوں گے انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں تیری پارٹی کے سب لوگوں کے لیے جہنم بھرنا ہے اجمعین تمام سے شیاطین الصب والجن تمام سے میں نے جہنم بھرنی ہے یہ بھی میرا سچا قول ہے اگر تو ضدی ہے اور تو, تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میدان میں آئے گا تو میں نے بھی حق بات کہہ دی کہ میں نے تم تمام سے جہنم بھرنی ہے یہ وہ اختصام ہے جھگڑا ہے جو اللہ میاں اور شیطان کے درمیان اور مالا اعلیٰ کے فرشتوں مالہ اعلیٰ میں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماکان علیہ من علم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس تمام جھگڑے کی علم نہیں ہے جی اللہ نے مجھے بتلا دیا مجھے تو جو آخری حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ انما انا نذیر مبین میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں نظیر اور اس ڈرانے کا کوئی تم سے معاوضہ بھی نہیں مانگتا قل ما علیہ من اجرین میں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر تم سے کوئی پیسے بھی نہیں مانگتا اور وما انا من المتکلفین اور نہیں میں مصنوعی طور پر باتیں تمہارے سامنے کر رہا ہوں یہ انظار بھی محض ویسے تکلف سے میں بات نہیں کر رہا کہ کوئی گھڑی بھی بات ہو محض بناوٹ اور تسن ہو یا یہ کہ یہ جو پیسے کا مطالبہ نہیں کر رہا یہ بھی کوئی تکلف اور تصنع کی بات نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ میں نہ تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ کرتا ہوں اور نہ میں یہ بات اپنی طرف سے گھڑ کر بطور تکلف کے لے کر آیا ہوں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان ہوا اللہ دکھر العالمین یہ کتاب مقدس قرآن حکیم یہ تمام جہان والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے حضرت نے ترجمہ کیا فہمائش سمجھ پیدا کرنے کے لیے ہے بات کو سمجھانے کے لیے ہے تم جو یہ دعوے کرتے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے انہاذا الق طلاق یہ غلط یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ذکر ہے نصیحت اور یاد رکھو والا تعالم النا بعد اہو اور ضرور بھی ضرور تم جان لو گے کچھ وقت کے بعد اس خبر کو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور وہ باداہین کچھ ہی عرصے بعد بدر میں ظاہر ہو گیا کہ کتنی بڑی خبر تھی کہ جو مکے کے یہ سردار اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے ہوئے بڑا طویل سفر طے کر کے مکہ سے بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اپنے خیال میں نیست و نابود کرنے کے سوچ کے ساتھ بدر پہنچے تھے تو اچانک ایسا پانسہ پلٹا کہ پوری کی پوری قیادت ختم ہو کر رہ گئی کمر ٹوٹ گئی ریاست مکہ کی طاقت ختم ہو گئی تو ضرور تم جان لو گے اس خبر کو یہ تو دنیا میں جاننا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد فتح مکہ ہوتا ہے تو تمہیں اس خبر کا واضح پتہ چل جائے گا اور پھر وہ خبر جو حشر کے میدان کے لیے ہے وہ بھی انقریب تم جان لو گے جب یہ دنیا کا خاتمہ ہونا ہے جی قیامت آنی ہے تو پھر تمہارے خلاف جو اقدامات ہونے ہیں وہ بھی انقریب تم جان لو گے تو لام بھی تاکید کا لائے ہیں اور نون ثقیلا بھی تاکید کا کہ ضرور بے ضرور تم جان لو گے اس خبر کو جو میں نے نوا العظیم تمہیں دی ہے بعد احین ایک مخصوص وقت کے بعد درجہ بدرجہ تو اس طرح اس صورت مبارکہ میں واضح کر دیا کہ یہ نبی انسانوں کو جھجھوڑنے کے لیے ان کی فطرت کے اندر جو غفلت ہے اسے دور کرنے کے لیے انظار کے لیے انقلاب کے لیے آئے ہیں تاکہ وہ جھجھوڑ کر اصل انسانیت کو بحال کریں جن کی فطرت درست راستے پر آ جائے وہ دنیا میں غالب آئیں اور جو لوگ اس راستے پر نہیں چلتے تو جندب ما ماہ ہنال کا محضوم من الحصاب اسی صورت میں کہا گیا کہ وہ لشکر شکست خوردہ ہیں ان پارٹیوں میں سے تو شکست خوردہ پارٹی ہمیشہ تباہ و برباد ہوتی ہے جیسے اختصام مالہ اعلیٰ میں شکست خوردہ پارٹی شیطان کی وہ ذلیل اور رسوا ہے تو جو جو اس کے ساتھ شامل ہوگا وہ بھی اسی شکست خوردہ حالت میں ہوگا جند ما حنال کا محظومن تو یہ محظوم ہے اور پچھلی صورت میں کہا تھا کہ جندنا لہوم الغالبون ہمارا لشکر غالب ہوگا اور جو اس کے مخالف ہیں وہ کیا ہے محظوم ہوں گے شکست خوردہ ہوگی تو واضح طور پر فرق و امتیاز پیدا کر دیا دونوں جماعتوں کے درمیان حزب اللہ میں اور حزب الشیطان میں حزب الشیطان کے مقدر میں شکست ہے اور حزب اللہ کے حق میں غلبہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجما